0: Gemeente, jylle kan jylle bybels my oopmaak by 1 Korintheers hoofstuk 5 verse 1 tot 13. Die thema wat ek vir oogend uit die gedeelte met jylle gaan behandel en wat deel uitmaak van ons studie oor die kerk van ons Heere Jesus Christus is die lidmaatskap van die kerk. Dis waar oor ons vir oogend gesels, die lidmaatskap van die kerk. 1 Korintheers 5 verse 1 tot 13. Soos ek genoem het, ons gaan voort met ons reeks oor wat die bybel specifiek vir ons leer aangaande die kerk van ons Heere Jesus. En by weise van verfrisser, ook vir julle wat nou tot dis ver dat nie, was nie, of wat laas week gemis het of die vorige week, ons het reeds aandag gegeen aan die aard van die kerk. Ons het eerst gekyk na die geinspireerde term wat God in sy woord gebruik om na sy kerk te verwijs. Die term Ekklesia. En soos ek jylle verduidelik het, dit is in die Griekse taal een samenvoeging van twee woorde, die voorvoegsel ek, wat beteken, jylle kan hoor ekse kapenaar, ek, um, wat beteken uit of vanuit, en dan die Griekse term kaleo, wat beteken om te roep. So, die kerk is letterlijk die uitgeroepenis, en ons het, vanuit die term dan een basisdefinitie van wat die kerk is. Die kerk is een afgebakende binnenkring van persone wat uitgeroep en afgesonder is vanuit die groter ongeloofige mensdom, door geloof in die evangelie van ons Heere Jesus, om saam as die gemeente die Heere te dien. Een afgebakende en een bevoorrechte binnenkring. En ek het vir julle ook gesê hoe die term gebruik word in die Bijbel, Het gesê ongeveer so 15 uit die 110 keer wat die term gebruik word om na die kerk te verwijs, praat het van die onzichtbare universele kerk, die wereldweie kerk. Ons kan het definieer as alle ware wedergeborenes van alle plekke en tyde. Maar een oorweldigende 95 plus keer uit die 110 keer wat die term vir kerk gebruik word, verwijs dit na die? Sigbare, plaaslike gemeente of lokale gemeente soos a antipas en waar die heren dan in sy woord die klem plaas, het ek vir julle gesê by van toepassing is ook waar ons die klem moet plaas en ons het toe daar nagekyk na die analogiese beelde van die woord nie amal nie, ek het hulle aan julle voorgehou maar ons het specifiek behandel die kerk as a familie En uh, ons het gesien dat in die kerk is God ons vader wat verantwoordelijkheid neem vir ons redding, vir ons alledaagse verzorging. Ons het gesien dat ons is volgens die bybel sy kinders wat om soos goeie en geliefde kinders poort liefde he, en op om te vertrouw en om te aanbid en om te geniet en om te dien dier ons gehoorzaamheid aan sy woord. En ons het ook by uitstek gesien dat ons is daar om ook mekaar Se boeties en sissies in die kerk familie, wat verantwoordelikheid neem vir mekaar, en die sorg van die Heere Jesus Christus moet bid aan mekaar, soos wat ons vir mekaar voordierend bid, en ek vertrou julle bid vir Antipas, julle boeties en sissies in die gemeente gereeld, ons draas sorg vir mekaar, dier ons constante ondersteuning, ons bemoediging, en uh, ons, ons aansporing van mekaar, op die pad van discipleskap, achter Jesus aan, ons draas sorg vir mekaar, dier aanspreeklik te wees, tenor mekaar, dier praktische hulp te bied aan mekaar, en ook om al daar die mekaar opdrachte, van die woord, tenor mekaar uit te voer, en gehoorzaamheid aan die Heere, en dis waarna ons alreeds gekyk het, vandag, kyk ons na een verdere bybelse waarheid, specifiek rakende hoe ons, hierdie uitgeroepen is, hoe ons die ekklesia dan saam snoer binnen die afgebakende binnenkring of die kerk. Namelijk, ons gaan kyk na die lidmaatskap van die plaaslike kerk, soos ek gesê het. En ek behoog om die vraag te beantwoord, het God dan iets gesê in sy woord oor kerk lidmaatskap, en indien wel, wat is die vereist is, verkerk lidmaatskap, so dat ons nie onkundig sal wees nie, of selfs onwillig, of ongehoersaam aan dit wat die Heere van ons bybels verwacht, maar so dat ons op een ingelichte weise ons formeel sal verbind aan mekaar, binnen in hierdie afgebakende binnenkring, die lokale gemeente, en dit tot eer van die here. Met dit as inleiding kom ek bid vir die Heere's hulp, en dan kyk ons gauw na hierdie teksgedeelte. Hemelse Vader, soos elke week staan ek met vrees en beving voor u en die kidde, wetend jere, dat 'n geweldige taak is my opgeleg om die woord oop te breek. En weer eens, soos laatst week wil ek vraag, help my om nie te sê, een woord meer as wat u gehoor wil nie en ook niks minder as wat jy gehoor wil heen. Asseblief jyre, wees jy nou aan die woord, spreek in my en dier my, specifiek jyre, mag jy die woord oopbreek aan ons, die die geese werking, die, die woord wat hy eens op die tijd geinspireer het vir ons, en mag ons die stem hoor, jy wil sien in die woord. En jyre, help ons dan ook om gewillig te wees, om dit aan te neem, en die knie te buig voor jy, ons meester en jyre. Ach jyre, kom wees teenwoordig, Hierdie is die tyd, jyre kom en buk neer en maak ons bewus van jy self jyre en vul ons harte soos wat ons nou die woord behandel met die vreegte en die vrede van Jezus. Dit vraag ons in sy naam, amen. Die kerk van die jyre Jezus het die stories, en ek moet byvoeg dwars dier haar geskiedenis kerk lidmaatskap beoefen. Omdat die duidelike, die voorhand liggende lering van Godse woord dit impliseer. Voor eindelike sterker woord gebruik dit noodzaak of vereis kerk lidmaatskap. So die eerste aspek wat ek vir met julle wil bespreek is die skrifteerlikheid van kerk lidmaatskap. Hoe kom die kerk dit door haar eeuwe gedoen? So gaan kyk na die skrifteerlikheid van kerk lidmaatskap. En ek wil sommevele voorlees, 1 Korintheers vanaf, hoofstuk 5 vers 1 tot en met vers 13, let op wat Paulus skryf aan die Korintheer gelovig is, hy sê, mens hoor werkelijk waar van oncedelijkheid onder jylle, en dan is soort seksuele losbandigheid, wat selfs nie onder die heidene geduld word nie, dat een man sy vader met sy vader sy vrou saamleef, een man met sy stiefmaan, toch is jylle steeds hoogmoedig, moes jy nie eerder getreer het, en uit je um, treer, en toesien dat hy wat hierdie daad gepleeg het, uit jylle midden verweider word nie. Wat my betref, as apostel, alhoewel ek lichamelik afwezig is, ek, is ek in die Gees by jylle, asof teenwoordig het ek reeds, die man wat so ding gedoen het, geoordeel. Wanneer jylle in die naam van ons Heere Jezus vergader, en ek in die geest teenwoordig is, gee dan met die kracht van ons Heere Jezus, so mens oor aan die satan, om sy sondige aard te vernietig, so dat sy gees op die dag van die Heere verlos mag word. Jylle groot praatrui is nie mooi nie korinteers. Weet jylle dan nie dat een klein bykie sierdeeg die jylle mengsel deersier nie? Verweider die ou sierdeeg, so dat jylle nieuwe deeg kan wees, soos jylle inderdaad ongesierde brood is. Want ook ons paaslam, Christus, is geslag. Laat ons daarom feest veer, nie met oud sierdeeg, die sierdeeg van kwaad en boosheid nie, maar met die ongesierde brood van oprechtheid en waarheid. Ek het in my brief aan julle geskryf, om nie met hoereerders te meng nie. Daarmee het ek beslis nie die hoereerders van die wereld bedoel nie, of die gierigaards en rovers, afgoede dienaars nie, want dan zou julle uit die wereld moes weggaan. Want nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat omself een geloofige genoem maar een oereerder, of een gierig aard is, of een afgoede dienaar, of een kwaadprater of een dronkaard, of een rover nie. Met so iemand moet julle nie saam eet nie. Waarom sal ek die buitenstaanders oordeel? Moet julle nie eerder diegene in julle eie geledere oordeel nie? God sal die buitenstaanders oordeel, verweider die slechte mens uit julle midde. Tot so ver uit die woord van die heren. Nou Paulus geef ons die context van wat hy hier so skryf in vers 1, een persoon in hierdie kerk wat een sondige verhouding met sy stiefma aangeknoop het. Hou jy bybels op en volg saam met my. Kijk wat sê Paulus, mens hoor werkelijk waar van ontsedelijkheid onder jylle, en selfs een soort ons onseksuele losbandigheid, wat nieers onder die heidene geduld word nie, dat een man met sy vaderse vrou saam leef. Hierdie gemeente in Korinthe, die stad, het versuim om kerkelike tug of kerkelike discipline toe te pas in die situasie, soos wat Paulus uitwees. Die gemeente moes dier excommunikatie hierdie onberouwvolle, onbekeerlijke man uit jylle midde verweider. Dit die woorde wat Paulus hier gebruik. Kiek wat sê hy in vers 2. Ek het besluit, um, jammer, toch is jylle re, steeds hoogmoedig moes jylle nie eerder treer en toesien dat hy, wat hierdie daad gepleeg het, uit jylle midde verweider word nie. Nou, denk gauw saam met my vir oomlik. Hoe kan enige een formeel van uit die kerk verweider word, as hy nooit eers formeel deelgemaak is nie, of deel is van die kerk nie? Net een gedachte om te simmer in jylle harte. Dan machtig Paulus hier die excommunikatie, of hier die verweidering, soos hy sê, op grond van sy apostoliese gesag, kyk wat skryf hy in vers 3 en aan, hy sê wat my betref, as die apostel, hoewel ek lichamelik afwezig is, is ek in die gees by julle, en asof teenwoordig by julle het ek reeds die man, wat so ding gedoen het, geoordeel, wanneer julle dan in die naam van die Heere Jesus vergadering, en ek in die geest ten is by julle, gee dan met die kracht van die Heere Jesus soe mens oor aan die Satan, om sy sondige aard te vernietig, so dat sy geest op die dag van die Heere verloos mag word. Die idee hier is basis net, dat hierdie man moes geëxcommunikeer word, onder die geestelike beskerming van die gemeente uit, so dat hy een makkelike prooi sou wees vir die vijand, gee hom aan die Satan oor. Julle weet wat gebeur met hy klein bokkie, op die Serengeti, wat homself van die trop af verweider, ne? die liefse is op om, en Satan loop rond soos een brilende lief, op soek na wie hy kan verslind, en dit is die idee hier, dier excommunikatie, dier verweidering, moest hy oorgegegeen geword het, aan die Satan, so dat, en die hoop hier is, dit nie een negatieve motief nie, die hoop is, dat dier die thuisdering van Satan, hierdie persoon, tot sy sinne sou kom, tot inkeer sou kom, tot bekering sou kom, en dan terugdraai, na die here toe, Dit is altyd die doel van kerkdiscipline, kerkelijk getig. Dit is herstel tot effectieve dienst in die gemeente. Nou, Paulus gaan aan en hy waarskie hierdie gemeente oor die gevaar, sou hulle nie hier die man verweider uit jylle midde, soos hy sê nie. Dat sy blatante sonde sou een strykelblok raak, vooralmal in die gemeente, en ons weet sonde doen dit. Kijk wat sê hy hier in vers 6 hy sê, jylle groot prater, hy is nie mooi nie, weet jylle dan nie, en hy gebruik illustratie, een klein bekie sierdeeg, kan die jylle mengsel dier sier nie, verspreid, net soos een frot appel in een boks gezonde appels, die frot appel sal al die ander appels begin frot maak met tyd, dis die idee, hy waarske hulle hier so, en dan bied hy ook vir hulle een rede, waarom die gemeente hierdie man moes verweider, want hy sê vir hulle, die Heer Jezus Christus het dier sy verlossingswerk die uitgeroepenis verlos van hulle slavernij aan Satan en sonde, so dat hulle kan wees heilig en onberispelik voor die Heere in liefde, sê Viesjers 1 vers 4. Heilig, nie slechts in posiesie voor die Heere nie, maar ook in die praktyk, baie belangrik, kyk wat het Paulus hulle genoem, in hoofstuk 1 vers 2, hy sê vir hulle, aan die gemeente van God in Korinthe, wat in Christus Jezus geheilig is dier God, hulle is die geroepe heilig is, in hoofstuk 6 vers 11 sê hy, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat was, julle is geheilig, hulle is heilig is in Christus, en hulle moet leven as die geheiligdes in Christus Jezus, en dit is ook waarom daar kerkdiscipline natuurlijk is, om die gemeente te bewaar, tegen die type van bederf, korruptie, wat sonde in haar midde kan veroorzaak, in elk geval, diegene wat volhart in blatante sonde in die kerk, sonder om berauw te hee, kyk ons allemaal is sondags gereed door genade, ons allemaal worstel dageliks, en die strijt is in die geest en die vlees, ons val en sonde gereeld, die bybel is duidelik, Jacobus sê vir die geloofigis, ons allemaal strykel dikwils, en hy sluit homself in, as apostel. Johannes die apostel ook, as iemand sê dat hy nie sonde het nie, of nie gesonde het nie, dan is hy leenaar, die waarheid is nie in hom nie, ons is sonde gereed door genade, wat ek hiervan praat is blatante, onberouwvolle, onbekeerlijke sonde, Iemand wat daarin volhard vol veracht die paaslam wat vir ons geslag is, en bewys dat hy nie van harte deel is van die afgebakende binnenkring nie. Kyk wat sê Paulus in versie 7 en 8 hier, hy sê verweider die ouseerdeeg, gaan aan met die illustratie wat hy gebruik, so dat jylle nieuwe deeg kan wees, geheilig met ander woorde, so as inderdaad ongesiede brood is, dit is wat Christus ons gemaakt het door sy verlossingswerk, Want ook ons pasgalam pas sê hy, Christus is geslag. Laat ons daarom feest veer, nie met oud sierdeeg, die sierdeeg van kwaad en boosheid, nie maar met die ongesiede brood van oprechtheid en waarheid. Paulus gaan aan om hulle te herinner, wat hy vooraf vir hulle in die verband geleer het, in vers 9, kyk wat sê hy vir hulle. Ek het in my brief aan julle geskryf, om nie met oereerders te meng nie, hulle het geweet, en dan gaan hy aan om vir hulle te sê vanaf vers 10, en let nou mooi op, daarmee het ek beslis nie, hoe die van die wereld bedoel nie, of die gierigaards, rovers, afgoede dienaars nie, dan sy hulle die wereld moes weggaan, maar ek skryf vir julle om nie om te gaan met iemand, wat homself een geloofige noem, wat homself wil associeer met die gemeente, maar hoe reerder of een gierigaard of een afgoede dienaar, een kwaardprater, een dronkaard of een rover is nie, met so iemand moet julle nie eersaam eet nie. En dan vers 12, waarom, sal ek die buitenstaanders oordeel. Moet jylle nie eerder diegene en jylle eie geledere oordeel nie. God sal die buitenstaanders oordeel, op die laatste oordeelsdag, maar jylle beoordeel die, wat deel is van die afgebakende binnenkring, en verweider die slechte mens uit jylle midde. Let op, onder die inspiratie van die heilige gees, tref Paulus een duidelijk onderscheid hier, tussen persoenen wat hy noem buitenstaanders, en persoene wat hy hier noem in vers 12, diegene in jylle eie geledere, die wat in jylle midde is. En my vraag is nou maar net, hoe sal ons as ouderling of hoe sal ons as een gemeente oordeelvel en formeel een persoon in die praktijk verweider sonder iets soos een lederol, sonder een gebruik van iets soos kerklitmaatskap, waar op die afgesonderde binnenkring baie duidelik aangeduid word relevante vraag. Ons het ook een afleiding hier, so vanuit dit wat ek nou so pas vir julle voorgehou het, vir die gemeente om te kan doen dit wat Paulus sê hulle moet doen, om iemand te verweider uit julle midde uit, impliseer dat die gemeente kennis gedra het van precies wie deel was van hulle geledere, van hulle midde, en hoe anders sal so hulle het kon doen, en hoe sal so dit moendlik wees sonder die gebruik van iets soos lederrol, of die gebruik van kerk lidmaatskap. En dan natuurlijk is daar een verdere oorweging in verband met excommunikatie. Kijk, dit is nie iets wat ons lichtelik opneem nie. Ons Heere Jesus het spesifieke lering nie omtrend gegeen in Matthies 18 vers 15 tot 17. Hierdie is die proces, die kaartelike tig wat hy vir ons verwoord het. Hy het gesê as jou broeder of jou sister zondig en jy sien dit, moet nie gaan skinders daar oor nie. As jylle naar my toe gaan kom en gaan sê maar A, B en C, dan sal my eerste woord altyd wees, het jy al met hom gepraat daar of met haar gepraat daar oor? Wat Jezus sê, as jou broeder of sister sonde, gaan jy dan, en gaan praat met hulle, confronteer hulle in liefde, in die privaat, en as hulle na jou luister en tot bekeering kom, dan het jy jou broeder of sister gewin, vir die heren. Gewin terug van daai pad, af waarop hulle was, terug tot effectieve bruikbaarheid in die gemeente. Maar as hy of sy, nie na jou luister nie, as hulle onberouwvol, onbekeerlik, bly in hulle sonde, versteen in hulle blatante sonde, dan sê die tekst, gaan na, haal twee of drie, en verkieslik die ouderlinge, wat die geestelike opzichters van die gemeente is, die geestelike volwassen is, gaan haal hulle, en gaan pra dan weer met jou boete of sissie. Jy sien, dit is een, proces van liefde, want jy wil hulle terugvind, jy bedek hulle sonde so lang as moendlik, want Petrus Semos, die liefde bedek menigte sondes. is, jy vat net twee of drie saam, laat hulle hom ook confronteer of haar confronteer, om hom haar terug te roep na die heren toe weg van die pad van vernietiging af waarop hulle is, so dat hulle weer effect, terug kan keer tot effectiviteit in die gemeente en as hulle nie na die twee of drie luister nie, dan sê Jezus dan vat jy dit na die Ekklesia toe die term wat hy gebruik, die uitgeroepenis, die kerk. My vraag is nou, wie is hulle? Hoe bepaal jy wie hulle is? Hoe sal ons in soe situasie weet, na wie toe, om daai persoon te neem? Want, Jezus sê dan, dis die gemeentese verantwoordelikheid dan, om uit te reik na daai persoon toe. Soos die een aanvankelijk gedoen het, soos die twee of drie daarna gedoen het, moet die jylle gemeente bid vir die persoonse bekeering, en hulle moet allemaal ombearbeid, so dat hy onder die druk van die jylle groep mag ingee, tot sy sinne kom en bekeering. En dan uiteindelik, as hy nie naar jylle kerk luister, hy sê Jesus, verweider hom, laat hy vir jou wees soos een tollenaar of een heiding. Wie is die kerk, die ekklesia, wat die verantwoordelikheid moet neem voor die Heere, om so'n persoon te verweider? En soveel ander leringe uit die Bijbel kan genoem word, en daarom wil ek sê, die logiese, voor die antliggende afleiding vanuit Bijbelse leer, is dat kerk lidmaatskap, en die lederol of ledelijs, is een absolute noodzakelijke hulpmiddel, vir die kerk om te doen wat die heren van ons verwag. Dit is een hulpmiddel, om soos Paulus skryf vir, vir ons, om diegene wat in jylle geledere is, af te baken van die buitenstaanders, so ons precies kan weet, wie is ons boeties en sissies, met wie ons saam in die kerkfamilie, en vir wie ons verantwoordelijkheid moet neem. Die gebruik van die lederrolle, was nie vreemd aan die eerste eeuw nie, Ek wil het daalt net onder julle aandag bring. Ek men ons lees in 1 Timotheus 5 vers 9, dat die wederwees vir wie die gemeente zorg gebied het, dat hulle ook op een rol of een lederlijst verskyn het. En ach die afleiding is ook maar, dat as daar wederwees was wat op lederrolle verskyn het, dan is het heel waarschijnlijk dat die gemeente ook lyste gehad het, waarop hulle gemeentelede verskyn het. En ek wil hier illustratie bied. Tof julle wees na die eerste Jerusalem gemeente toe in handelinge 2. Ons lees in handelinge 2 nadat Petrus opgestaan het en met die uitgestorte heilige gees die evangelie gepreek het. Dat die heilige Gees gewerk het in hoofstuk 2 vers 37 kom die joden naam toe en wie die heilige geest een bewustheid van sonde bewerkstellig het. En hulle vraag, vraag vir Petrus en die apostels, wat moet ons doen om geret te word, broeders? En Petrus sê vir hulle, kom tot bekering, en laat julle gedoop word in die naam van die Heere Jesus Christus, men lever bewys die, die doop van julle geloof in Jesus, tot vergifnis van sondes, en julle sal die gave van die Heilige Gees ontvang, wat julle toekom en julle kinders en die wat daar ver is, die wat die Heere nog na omtoeself toe sal roep. en dan sê vers 41 hierdie woorde, diegene wat sy boodskap met blijdskap aangeneem het, was 3000, of hulle het hulle laat doop, en dan sê hy daar, op hierdie dag was 3000 toegevoeg, waartoe? Hoe was hulle toegevoeg? Dan word hulle toegevoeg tot die lidmaatskap van die plaaslike kerk, en die afleiding is, dat hulle moes zekerlik iets soos een kerk lidmaatskap of een lederol gebruik het, Want hoe sal hulle, contredou, as ek die Engelse woord mag gebruik, hoe sal hulle kon byblij met hulle getalle groei? Want handelingen 2 vers 41 sê vir ons, daar was 3000, hoe het hulle dit geweet? Handelingen 4 vers 4 sê vir ons, die kerk het so uit sy naten gebar, so gegroeid, dat die mans alleen was 5000, hoe het hulle dit geweet? Ivers moest dit aangeduige word het, op een lede rol. En dit is die afleiding wat ons maak. En is dan, op grond van hierdie logiese, voor die hand liggende afleidings vanuit Godse woord, onder andere, dat Baptiste saam met ander kerkgroepen en denominaties, die gebruik van kerk lidmaatskap het. Mark Dever, by baie van julle het al sy naam gehoor, een bekende Baptiste prediker, theoloog, skryver, Hy beaam die noodzakelijkheid van kerk in sy boek, Nine Marks of a Healthy Church, en hy acht het nogal een van die nie onderhandelbare kenmerke van een gezonde kerk. Dit is een bybelse verstaan van kerk en die belangrikheid daarvan. Edward Hiscox, die bekende baptiste prediker en skryver van vorige eeuwe, hy geer die historische siening van baptiste weer en hy skryf, Church membership is a question of grave importance. En hy gaan dan aan om dit te verduidelik, te argumenteer en uh, basis te beskryf hoe die baptiste die die geschiedenis beoefen het. Selfs ons 1689, baptiste geloofsbeleidings wat die gemeente erken, dit sê vir ons onder punt 26 vers 12, alle geloofigis word daartoe verbind, natuurlijk door Godse woord, om formeel by een lokale gemeente aan te sluit en dit op grond van dit wat ons afleid, baie duidelik vanaf vanuit die woord van hier, en daarom wil ek een toepassing daarnaak volgend, aan jylle gemeente. Dit is die Heeresse wil, dat elkeen wat associeer met hierdie plaaslike kerk, antipas, gereformeerde, baptiste gemeente, om formeel aan te sluit as lidmate van hierdie afgebakende binnenkring, om formeel deel te wees van hierdie kerkfamilie, en ek wil jou aanmoedig om dit te doen, as jy nog nie dit gedoen het nie. Kijk, ek weet dat dit gebeur soms, en ek praat nou vanuit ondervinding, dat ge geloviges krij seer in gemeentes, met een autoritaire, dominerende, onbibelse samenstelling en leierskap, hulle vlug, en hulle is dan baie heivig om weer lidmaatskap in die kerk op te neem, en hulle is al baie keer vir jare, En die volgende gemeente associeer, sonder om blikmaatskap op te neem. Maar ek wil aan Silkes volgens sê, Moe nie laat lei, in jou besluitneming, dier jou emoties nie. Jou vrees, dat dit wat gebeur het in die verlede, weer mag gebeur nie. Ons moet ons altyd laat lei, dier die geinspireerde, gesaghebende woord van die Heere dat die Heerese woord, dit wat hy van ons verwacht, die deerslag sal gee by julle, om hierdie besluit te maak, en dan ook die Heerese glimlach oor daardie besluit te beleef. Wille beroep doen op julle, verbind julle self, tot hierdie afgebakende binnenkring, en word deel van die gemeente, op een formele manier. En dan, een tweede aspek, wat ek net vinnig wil noem ook, is die vereist is verkeerd Ons het gekyk na die skrifteerlikheid daarvan, dit wat ons afvlaai, van die woord van die Heere omtrent hierdie onderwerp, maar die vereistes van kerklidmaatskap is ook belangrijk. Kijk, die kerk van ons Heere Jesus Christus is nie een sociale klip, wat sommer aan kan behoort, sonder kwalificeering nie. Jesus het aangeduid, dat die vereiste om 'n lidmaat te wees in sy koninkrijk, en per implikatie daarom ook in sy kerk, is, en kan julle gesigte sien. Ek het gehoop, ek gaan een antwoord uit die gehoor uitkryk. Geestelike wedergeboorte. Johannes 3 vers 3. Johannes 3 vers 5. Julle weet dat Jesus van Nicodemus geantwoord het, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkrijk van God nie sien nie, vers 3, en hy kan die koninkrijk van God ook nie ingaan nie, vers 5. In andere woorde, sonder geestelike wedergeboorte, is jy nog wat Paulus noem in 1 Korinties 5, een buitenstaandeer. En die wedergeboorte moet natuurlijk verifiëerbaar wees door die twee seier van die salaminstuk, bekering en geloof. Een betrouwbare getuienis van bekering, waarvan die vruchte in jou leven observeerbaar is, en dan ook een beleidings van jou geloof door die doop van die gelovige. En as ek weer die gemeente in Jerusalem aan jullie kan voorhoud, is daarom, voordat die 3000 jode toegevoeg kon word, volgens vers 41, het Petrusville gesê in vers 38 en aan, kom tot bekering, en laat julle gedoop word. Jy sien die, die apostelse prediking van die evangelie, een integrale deel daarvan was die doop. Ek, ek denk mense is geneig om, dit vandag baie af te water, omdat ons hier die doop gered word nie, maar het bly steeds een integrale deel van die lering van Jesus en die apostel, so opdracht vanaf om. In elk geval, het hulle gesê, kom tot bekering, laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, daai, tot vergeving van sondes, daai doop, verge, je weet, je krij nie jou vergifnis van sondes die die doop nie, maar dit is uitdrukking publiek van my geloof in Jezus, en is op grond van my geloof wat ek beleid hierdie doop, dat my sondes vergewe is, en jy sal ontvang die gave van die heilige geest, die belofte van die heilige geest, soos wat die woord sê. En dit is natuurlijk ook in line met ons definitie van kerk. Wat is kerk? Dit is een afgebakende binnenkring van persoene, wat uitgeroep, afgesonder is uit die wereld, dier geloof bekering en geloof in die evangelie van Jezus Christus, om saam te snoer in die gemeente, en saam die Heere te dien. En diegene wat dan wel die vruchte van bekering en geloof dra, dit is nie net toelaatbaar nie, maar wenselik. Hulle moet opgeneem word in die plaaslike gemeente, waar hulle hoort. Kan ek hier die boodskap afsluit met die evangelie uitnodiging? Indien jy vandag hier sit, en jy het nog nie tot bekering gekom van jou sondes, soos ek nou genoem het nie, en die jy nog nie jou geloof in Jesus Christus geplaas het, as jou persoonlijke verlosser en heren nie, as jy hier sit en volgende oogend en jy weet jou saak met die heren is nie recht nie, dan wil ek by jou pleit, asjeblief, om te draai na die heren toe, as jy nog nie na Jesus Christus toe gedraai het nie, as jy nog deel van die buitenstaande is, Dan ris Godse toren en veroordeling nog op jou, vir jou zondige rebellie tegen die Heere. Jy het een verlosser nodig. En Jesus is die verlosser, wat in ons plek omstaan het aan die kruis, wat ons zondes op hom geneem het, wat verlossing bewerk het vir die skuld en die straf daarvan, so ons verlos kan wees van die macht van ons zonde en die gevolge daarvan draai na die Heere Jezus Christus, die terwijl Godse genade in hom nog beskikbaar is, so dat jy vergewe en verlos kan word van jou sondes, dat jy versoen kan word met een heilige God, en dat jy vanaf hom kan ontvang die genade van die ewige lewe, en die ewige erfenis, en so dat jy ook opgeneem kan word formeel, in die afgebakende binnenkring van gelovigis. Amen. Kom ons sluit die oor. Hemelse Vader, ons dank jy weer eens vir die woord wat na ons toegekom het. En alhoewel dit een baie specifieke onderwerp was, rakende kerk, is dit vir ons belangrijk om te kyk jyre, na wat die woord impliseer, wat die woord vir ons leer, omtrend die onderwerp, so ons recht mag dink, in lijn met die woord, oor kerk. Ek wil bid jyre, dat as jy die, die gees enig iemand aangesprek het vanmorgen, jyre, oor hulle, geestelike toestand en verhouding met u. Jere, dat u hulle sal red, dat u die naprediker van die woord sal wees, dat u hulle sal trek na u self toe, dier bekering en geloof, so dat hulle ook uiteindelik formeel mag word binnen die kerk. U lichaam, die familie van verlostes. Asjeblief, jy is die naprediker van die woord vir ons elkeen. Asjeblief. Jere, Brand dit wat ons gehoor het vanmorgen in op ons harte. Mag jy vir ons as een gemeente help in lei om te functioneer binne die perke wat jy vir ons daar gestel het dier die woord. Dit vraag ons in die naam van ons, Heere Jesus Christus. En Heere, wanneer ons nou die Eredienst gaan afsluit, die slotlied, die Seenbede, die Samenseinariteit, wees ook daarin verheerlik. Amen. Maar ek groet jy eers in die naam van ons, Heere Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die die liefde van die Vader, die gemeenskap van die Heilige gees met jyne elke en wees, vandag en in die week wat kom, gaan verheerlik die Heere en geniet om ten volle. Amen.